Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a los que escuchan esta misa a través de la radio que transmitimos aquí desde la Catedral de Columbus. El padre que hoy celebra la misa, el padre Erben Angel del Seminario Josefín. Dispongamos nuestro corazón para esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración tan especial en este domingo, en que celebramos el misterio de la ascensión del Señor para sentarse a la derecha del Padre y estar permanentemente intercediendo por nosotros. Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Oremos Concédenos Dios Todopoderoso rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos su cuerpo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Y hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les había hablado. Juan bautizó con agua Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, Viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batan palmas, Clamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, Toquen con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. que se termine este mundo. Oh. 
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues». Y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cada misa que se celebra hace presente el misterio pascual de Cristo en su totalidad, es decir, su muerte, resurrección y ascensión. De manera especial, después de la consagración, Cristo se hace presente en toda su gloria aunque lo hace ocultándola bajo el velo de las especies sacramentales del pan y del vino. En determinados momentos, sin embargo, la Iglesia quiere recordarnos de manera específica alguno de esos elementos del misterio de Cristo para que podamos crecer en nuestra comprensión de dicho misterio y así crecer en nuestra vida espiritual. Eso es lo que hemos escuchado que pide la segunda lectura, la lectura de la Carta a los Efesios. Dice el apóstol San Pablo, «Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo» el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia de su fuerza poderosa. San Pablo, al pedir de Dios esa mayor comprensión del misterio, continúa proclamando precisamente el misterio que hoy celebramos. Dice él, «Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo 
por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Esto que dice San Pablo, repite lo que el mismo Jesucristo dice al final del Evangelio de hoy. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero volvamos a lo que dice San Pablo. Es un hecho de la experiencia común de todas las personas que cuando algo es considerado de gran valor para una persona y esa persona considera que puede alcanzar dicho bien, entonces, además de desearlo, busca de obtenerlo. Pensemos, por ejemplo, en el bien de la salud. ¿Qué cosa no están dispuestas a hacer las personas siempre y cuando les sea posible para recuperar la salud cuando la han perdido? Ahora bien, ¿cuál es el bien que pide San Pablo para los creyentes de Éfeso? Pido, dice él, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Conocimiento no debe entenderse en el sentido abstracto intelectual en el que lo usamos en nuestro lenguaje contemporáneo la mayoría de las veces, como cuando nos referimos a conocer una verdad de tipo matemática o científica de las ciencias naturales como la química y la física. Conocimiento debe entenderse en el sentido más personal que usamos cuando nos referimos a conocer a una persona. Por ejemplo, cuando preguntamos o nos preguntamos si conocemos a alguien en concreto. Es algo mucho más profundo que no se alcanza con conocer las características físicas, químicas y biológicas de un sujeto. Es un conocimiento que requiere la capacidad de penetración que solo es posible en el ámbito espiritual. Este es el sentido específico en que el lenguaje bíblico utiliza las palabras conocer y conocimiento. ¿En qué consiste ese conocimiento? San Pablo lo especifica a continuación. Dice él, le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que le da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en él por la eficacia de su fuerza poderosa. Para decirlo de manera más sencilla y directa, 
¿Cuál es el bien que San Pablo considera que debe ser deseado y buscado? ¿Qué es esa herencia que Dios da a los suyos? Ese bien no es otro que lo que llamamos vida eterna, que es la misma vida divina. Aquí es importante que evitemos confundir dos conceptos que, aunque se puedan relacionar, no son la misma cosa. Esos dos conceptos son los de inmortalidad y vida eterna. Inmortalidad indica la imposibilidad de morir. Esta es una propiedad que poseen todas las personas humanas en razón del alma espiritual que cada una de ellas posee. El alma espiritual es inmortal. En cambio, vida eterna designa específicamente la plenitud de vida que pertenece propiamente a Dios. Esta es propiamente la vida espiritual, porque es la vida propia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es designado por San Pablo como la fuerza poderosa con la cual resucitó a Cristo de entre los muertos y, los hizo, y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Este texto de San Pablo, lo hizo sentar a su derecha en el cielo, cita el versículo inicial del Salmo 110, que dice así, «Dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por apoyo de tus pies». Citar ese versículo inicial es una manera de introducir el Salmo completo, que es breve, pero muy rico en su contenido, y, sobre todo, de gran importancia para comprender más profundamente la fiesta que hoy celebramos. Así dicen los primeros cuatro versos en una traducción más o menos literal del hebreo. Dijo Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por apoyo de tus pies. Desde Sion, Jerusalén, Extenderá el Señor el poder de tu reinado. Reina en el medio de tus enemigos. Tu pueblo, generosa ofrenda voluntaria en el día de tu batalla. En esplendores sagrados, desde el vientre de la aurora, para ti el rocío de tu generación. Juró Yahvé y no retractará. Tú eres sacerdote eterno a la manera de Melquisedec. La referencia de San Pablo al inicio del Salmo, lo hizo sentar a su derecha en el cielo, indica que se comienza a ejecutar lo establecido. El Señor Jesucristo ha sido sentado a la derecha del Padre. Hasta aquí una parte del significado de la fiesta que hoy celebramos pero debemos prestar atención para no descuidar la otra parte que aparece en las lecturas de hoy y que no es otra cosa que lo que sucede cuando terminamos la celebración de cada misa. Veamos esto. Lo que debe suceder 
a partir del momento de la entronización de Jesús, es lo que el mismo Salmo señala a continuación en el versículo 2. O sea, que el dominio, el reinado del Señor, comience a extenderse. Esto es lo que Jesús profetiza en la primera lectura. Los ahí reunidos le preguntaban, «Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?» Jesús les contestó, «A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los últimos rincones de la tierra». Esto que Jesucristo dijo a los que estaban presentes en ese lugar es algo que se viene reiterando desde entonces. Observemos que las palabras de Jesucristo que acabamos de referir del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles fueron dichas por él cuando, dice el texto, estaban a la mesa. De manera semejante, cada vez que participamos de la misa, tenemos un encuentro con el Señor, somos alimentados por Él, tanto en nuestra inteligencia como en nuestro corazón. Y finalmente, somos saludados con un envío que dice en latín, «Ite misa est». En castellano lo que se dice es «La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz». O bien, algún otro saludo semejante. Pero la traducción literal más probable de la frase latina, ite misa est, es vayan, son enviados. La palabra misa viene del verbo latino mitere, que significa enviar. Es la misma raíz de la palabra misión. O sea, la despedida de la santa misa no hace más que refrescar lo que los dos hombres vestidos de blanco delicadamente le dicen a los que se habían quedado mirando el cielo y que no es otra cosa que lo que Jesucristo había dicho en el monte de Galilea que escuchamos en la lectura del Evangelio. Dijo el Señor, vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En síntesis y para terminar, San Pablo le pide a Dios sabiduría para sus cristianos. No se trata de la sabiduría humana, sino de la inteligencia para comprender el misterio de la Iglesia, le pide a Dios que ilumine los ojos de sus corazones para que entiendan cuán grande es la esperanza a la que han sido llamados. La primera lectura invitó a los cristianos a no descuidar los deberes concretos de este mundo. La segunda completa este pensamiento y recomienda a los cristianos que no olviden que su vida no está encerrada en el horizonte de este mundo porque incluso si se dedican a las actividades de esta vida, siempre esperan que Cristo regrese 
para llevarlos permanentemente con ellos. Que la Santísima Virgen María nos enseñe cómo vivir constantemente con esta esperanza en nuestros corazones. Amén. Conscientes de los misterios que celebramos de manera especial este misterio de la Ascensión, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios escucha todas las súplicas de nuestro corazón. Con confianza ofrezcamos nuestras peticiones ante Dios. Para que el pueblo de Dios, peregrino por toda la tierra, Siga los caminos de rectitud que aprendamos de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las autoridades civiles proporcionen lo necesario a los débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que viven sin esperanza encuentren en los sacramentos una fuente de esperanza, sustento y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los huérfanos y los niños abandonados reciban un hogar que los cobije y manos bondadosas que los dirijan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los reunidos adorar al Señor resucitado y ascendiendo al cielo compartan su paz y alegría mutuamente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre del cielo y de la tierra, escucha y concede nuestras oraciones por tu Hijo Jesús, que está sentado a tu derecha en gloria, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de, de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan 
te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo en que tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, habiendo tomado nuestra débil condición humana, la exaltó a la derecha de tu gloria, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, 
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh 
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdadera, real y sustancialmente presente en el santísimo sacramento del altar. Con el apóstol Tomás te reconozco como Señor mío y Dios mío, a quien amo sobre todas las cosas y a quien, de, y a quien deseo recibir en mi alma con aquella pureza, humildad y amor con que te recibió tu Santísima Madre y con el fervor y espíritu de los santos. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada una de las bendiciones respondemos amén. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los colme de bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado, se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Que Cristo, sentado a la derecha del Padre, les conceda a ustedes por su fe en este misterio la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios